0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Es wird uns der Christoph Kurzius einen Bericht geben von einer Sache, die relativ aktuell so passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Und Christoph, er ist jemand hier aus der k 20 mitten aus dem Herz heraus. Er ist Kleingruppenleiter. Er leitet unser neues Leben, Entdecken, Team und Kurs. Und wir sind sehr gespannt. Und ihr dürft ihm mal einen großartigen, warmen Applaus zukommen lassen als Ermutigung. Christoph, danke, dass du es das mit uns zeigst. Hey, viel Segen dir.
1: Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Christoph Kurzius, hatte Katja schon erwähnt. Ich bin 56 Jahre alt, wohne mit meiner lieben Frau Sarah in Garbsen, habe zwei wunderbare Töchter und ich möchte ein wenig was davon erzählen, wie ich Gottes Versorgung erlebt habe in jüngster Vergangenheit im Zusammenhang mit meiner Arbeitsstelle. Die einigen, einige von euch kennen das schon, wissen das, haben mich begleitet in der Zeit. Trotzdem erzähle ich so ein bisschen. Ich arbeite seit, seit elf Jahren als Projektleiter und Business-Analyst in einer Softwarefirma in Minden. Und äh, was macht ein Business-Analyst? Der überträgt Anforderungen an die Software, an die Programme, die die Kunden stellen, so in eine Form, dass Programmierer das dann hinterher auch entwickeln können. So, das ist, was ich tue. Und nun war es Ende August, dass äh, unsere Firma uns mitteilte, dass nach 50 Jahren der Stammsitz in Minden schließen würde und die dort verbleibenden 80 Mitarbeiter nach Berlin umgesiedelt würden. Tja, und äh, das würde eben bedeuten, ähm, dass wir nach einer Planungsphase spätestens am 1. Februar oder bis hinein in den Juni äh, umziehen müssten. Wir hatten also die Möglichkeit zu sagen, jawohl, wir kommen mit nach Berlin oder, tut uns furchtbar leid, <lacht> Ja, ihr seid dann spätestens ab 30. Juni arbeitslos. Okay, ähm, wir haben noch gefragt, gibt es die Möglichkeit, eventuell von zu Hause aus zu arbeiten, zumindest teilweise, so dass man also nicht äh, die ganze Woche über in Berlin sitzen muss. Nein, das sei nicht möglich, das ginge nicht. Und äh, also damit war auch so ein bisschen die Intention offensichtlich bekannt, dass äh, die Firma eigentlich eher nicht unbedingt gewillt war, es den Mitarbeitern leicht zu machen, mit nach Berlin zu kommen. Für uns als Familie war dann relativ schnell klar, ein tägliches Pendeln nach Be Berlin, das wäre ein bisschen anstrengend. Das geht, mit anderthalb Stunden ist man im Zug von Hannover in Berlin, das geht theoretisch, aber dann mit An- und Abfahrt zum Bahnhof und so weiter sind das zwei bis zweieinhalb Stunden man kann auch im Zug arbeiten, ja, aber das wäre also eigentlich für uns nicht, äh, nicht denkbar gewesen. Auch drei bis vier Tage in Berlin, auch das wäre eigentlich nicht möglich. Ähm, so eine Wochenendehe, das wollten wir eigentlich nicht machen. Ich wollte auch gerne eigentlich in der K21 bleiben. ne? Und wenn man dann die ganze Woche über nicht da ist, ist das ein bisschen blöde. Und umziehen nach Berlin, das wäre für uns noch weniger denkbar gewesen. Meine Frau sagt immer, wenn wir umziehen, dann nach Großbritannien. Die meisten von euch wissen das, meine Frau kommt aus Großbritannien. Also von daher, das war auch keine Option. So wie Ich habe gebetet, ich habe gebetet um Weisheit und ich weiß, viele in den Teams, wo ich mitarbeite oder auch aus den kleinen Gruppen haben mitgebetet und ich muss ehrlich sagen, ich, ich spürte das, ich fühlte mich total getragen in der Zeit und habe auch von Gott sehr ermutigende Zusagen im Gebet bekommen und Gott sagte mir, ich soll ihm vertrauen. Okay, habe ich gesagt, ich vertraue dir und äh, das ist nicht immer so ganz einfach, aber ich fühlte das, ich spürte das, ich war gelassen darüber und habe gesagt, okay, das wird schon irgendwie gehen. Wie sieht Vertrauen praktisch aus? Also in der Zeit habe ich auch den, den Neues Leben Entdecken Kurs gemacht zwischen äh, September und November und dann musste auch der nächste Kurs wieder geplant werden. Also haben wir gesagt, okay, wir, wir starten Anfang Januar mit dem nächsten Kurs und der Kurs läuft gerade. Und auch, äh, was wir eben gesehen haben, wir lernen, auch da ging es dann darum, bist du dabei? Jawohl, ich bin dabei, also geplant für Februar und März, mittwochsabends hier in Bunstorf und nicht in Berlin. Okay, habe ich gesagt, also wenn Gott das möchte, dann wird ihm auch irgendwas einfallen dafür. Ähm, gut, September bis November liefen dann so Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat, der hat dann immer noch sowas mitzureden dabei und dann wurden die Verhandlungen abgebrochen, Einigungsstelle angerufen, dann ging es um um äh, Sozialplan und so weiter. In der ganzen Zeit schrieb ich dann Bewerbungen natürlich, hatte aber noch keine Zusagen, keine Jobs, kein, keine Aussicht. Okay, und im September, Ende September kam dann eine gewisse Wende mit hinein. Ich begegnete einem guten Freund, Said. Said war früher in der Gemeinde gewesen für eine Zeit lang. Der hatte auch hier sich bekehrt und hatte den NLE-Kurs mitgemacht, hat sich hier taufen lassen und ist vor einem Jahr ausgewandert nach USA. Aber er arbeitet immer noch auch in Deutschland und ist immer wieder für eine Zeit lang hier in Deutschland. kam also hier in die K21 eines Sonntags. Ich erzählte ihm, bald bin ich meinen Job los. Dann sagte er, Wart mal ab, gib mir mal deine Bewerbungsunterlagen. Ich schau mal, ob ich die irgendwo platzieren kann in meiner früheren Firma. Ja, und ein paar Wochen später hatte ich dann tatsächlich ein Vorstellungsgespräch in, in einer Firma in Hannover. Mein erstes Vorstellungsgespräch in dem Zusammenhang. Und dann erfuhr ich aber, die würden mich nicht einstellen können. Die sagten mir wohl, es könnte sein, wenn Sie irgendwo anders arbeiten, dass wir Sie als externen Berater ab und zu mal so für ein Projekt nehmen würden. Okay, und das hatte Said auch gemacht. Als er nach Amerika gegangen, gegangen ist, hat er dann als Berater in einer Firma angefangen, hier in Deutschland, und er sagte, macht nichts, ich frage da mal nach. Chancen sind nicht großartig, aber ich frage einfach mal. Und er hat seinem Chef meine Unterlagen gegeben, und siehe da, ich hatte mein zweites Vorstellungsgespräch, diesmal bei der Firma ITP, Interessanterweise auch in Berlin. Aber also das Vorstellungsgespräch war in Hannover und ich würde dann auch für diese Projekte dieser Firma in Hannover arbeiten. Tja, und dann war wieder Zeit des Wartens, denn die mussten sich natürlich erstmal darüber abstimmen, ob das denn was werden würde. In der Zwischenzeit lief dann in Minden die, die Verhandlung weiter zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, Einigungsstelle, Richterspruch, es gab einen Sozialplan und Interessenausgleich und all das. Aber es gab dann einen Termin, nämlich den 20.12., 20. Dezember. Bis dahin mussten wir unsere Entscheidung getroffen haben. Gehst du nach Berlin, bleibst du bei der Firma oder kündigst du oder wirst gekündigt und dann adios, spätestens 30.06., dann ist Feierabend. Und dann kam mir eine Idee und dachte, ja, wenn ich für diese Firma, Informatikfirma in Hannover arbeiten kann, vielleicht hat ja auch meine bestehende Firma noch ein Projekt, wo ich weiterarbeiten kann. Es gibt ja viele äh, unerledigte Aufgaben, an denen ich zurzeit arbeite. Das habe ich also gefragt bei meiner möglicherweise neuen Firma. Und er sagt, ja, könnte er sich vorstellen. Und er würde mal Kontakt mit meiner bestehenden Firma aufnehmen. Tja, und dieses, dieses Gespräch kam und kam nicht zustande. Und dann wurde die Zeit knapp. Aber ich habe im Gebet immer wieder von Gott erfahren, okay, du kannst auf mich vertrauen, ich werde etwas Gutes für dich in die Wege leiten, es wird besser als bisher. Okay, ich hatte diese Zusage von Gott, aber ich hatte von meiner Firma und von der neuen Firma nur mündliche Zusagen, das könnten sie sich vorstellen. Okay, und dann war es kurz vor diesem Termin, und ich fühlte mich von Gott wirklich herausgefordert. Und normalerweise mache ich sowas auf keinen Fall, dass ich irgendwas Unüberlegtes tue und eine, zum Beispiel meine Arbeitsstelle kündige, ohne irgendwas Neues zu haben. Aber dann habe ich zu Gott gesagt, okay, ich verlasse mich auf dich. Ich will das nicht. Ich will hier nicht blind im Glauben irgendwas tun. Aber Gott hat mir gezeigt, du kannst dich auf mich verlassen. Also habe ich... Am 20. Dezember meine Kündigung eingereicht, also meine, meinen Aufhebungsvertrag unterschrieben mit der Firma und eingereicht. Und drei Tage später kriegte ich die Zusage, jawohl, die beiden Geschäftsführer haben miteinander gesprochen, das geht klar. Und äh, Anfang Januar hatte ich dann meinen Vertrag, meinen neuen Arbeitsvertrag. <lacht> ja, und der fängt nicht erst am 1. Juli an, sondern schon am 1. Februar. Und äh, dadurch, dass ich früher aus der anderen Firma rausgehe, kriege ich auch noch einen Bonus obendrein und die zahlen mir auch noch meinen Resturlaub aus und auch noch zusätzliche Stunden, die ich auf dem Konto habe, werden alle ausgezahlt und insgesamt stehe ich mich sogar noch etwas besser da. Ich kann von zu Hause aus arbeiten, habe einen möglichen Kunden in Hannover und arbeite zunächst noch weiterhin an den Projekten, die ich kenne. Die, die Kunden in, in München haben sich auch noch stark, stark gemacht, dass ich da drin bleibe in den Projekten. Also Gott ist wirklich großartig. Ich bin überwältigt von dem, was ich da erlebt habe. Vielen Dank.
0: Ja, wie gut. Ich denke so an das Lied, das wir, glaube ich, auch heute, boah, heute gesungen haben. Ne? Wir vertrauen Gott, ja? hoffen auf sein Wort. Ihn kann nichts erschüttern. Wie gut, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Vielen Dank, Christoph, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, mein Blick wandert schon hier rüber. Denn jetzt dürfen wir Conny und Markus Hofmann hier oben begrüßen. Ihr dürft den beiden nochmal einen großen Applaus geben. Conny und Markus sind auch ähm, Kleingruppenleiter hier in der Gemeinde und mittlerweile, glaube ich, auch ungefähr acht Jahre hier, aber werden sie werden soll euch wahrscheinlich auch selber noch ein bisschen was von erzählen. Hey, vielen Dank, dass ihr hier seid und uns mit nimmt in euer Leben.
2: Ja, den Namen hat Katja jetzt, glaube ich, schon gesagt. Also ich bin Conny, das ist Markus. Wir sind seit inzwischen 22 Jahren verheiratet. Da könnten wir jetzt schon eine eigene Predigt drüber halten, aber das machen wir nicht. Wir haben drei ganz tolle Söhne, die sich auch in dieser Gemeinde genauso wohlfühlen wie wir. Wir sind seit fast sieben Jahren hier in der K21 und dafür total dankbar. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal bei MyLife erzählt von so den Höhen und Tiefen, die wir auf den Philippinen erlebt haben. Das wollen wir heute nur kurz anreißen, denn wir haben uns nicht mit Christoph abgesprochen, aber wir haben das gleiche Thema. Wir möchten auch über Beruf und Berufung sprechen.
3: Also wir hatten keinerlei Vorgaben und ähm, es ist ja ein deutscher Gottesdienst und wenn ihr problem habt, dass wir jetzt über Arbeit reden, dann nennen wir das Thema einfach Plan und Platz. Das hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Darum soll es gehen. Wenn man so im, im Kindergarten kommt, dann entscheiden die Eltern, wo es hingeht. In der Grundschule hast du überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit, das ist vorgegeben. Mit der weiterführenden Schule, dann hast du schon so ein bisschen Mitspracherecht mit deinen Eltern zusammen, aber dann kommt es ganz dick, wenn es dann Richtung Berufswahl geht, dann stehst du ziemlich alleine da. Und weil das so eine weitreichende Entscheidung ist, ist die auch gar nicht so einfach. Und das, das ging mir auch so, als die Schule sich so dem Ende zuneigte, da wuchs die Panik in mir und dann habe ich irgendwann mal die Idee gehabt, Mensch, du könntest mit Gott drüber sprechen, das habe ich gemacht. Und ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn dein Plan für mich? Hast du einen Platz? Und er hat auch tatsächlich geantwortet. Ich war auf einem Camp und da waren zwei Teilnehmer, die hatten so äh, für mich, ich bin mit der Frage dahin gefahren, habe die auch so... Ähm, mit äh, eingeweiht, die Leute. Und dann hatte jemand gesagt, ja, ich habe so das Gefühl, sie hat so den inneren Eindruck, ich habe dich so gesehen, wie du zu, Leute, zu Leuten gegangen bist, die waren hinter Gittern und du hast denen von Jesus erzählt und die sind frei geworden. Und da habe ich gedacht, Mensch, stark. Aber nein, danke, Gefängnispfarrer werde ich nicht werden. Und ähm, habe das erstmal wieder zur Seite gepackt, aber es wurde dann irgendwie immer konkreter. Ähm, hab mich dann wieder aufgemacht, Gott mal zu fragen und hatte dann so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, ja, ich möchte gern, dass du so ganz für mich arbeitest, hauptamtlich und zwar nicht in Deutschland. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn du ins Ausland gehst, was irgendwie immer eine gute Möglichkeit ist, dann werde doch Krankenpfleger, das ist immer eine Brücke zu den Leuten, das kannst du international gebrauchen. Das habe ich dann auch gemacht. Jetzt kommt ein Riesensprung. Ich befinde mich schon in meiner letzten Arbeitswoche als Krankenpfleger. Wir hatten inzwischen geheiratet und haben uns darauf vorbereitet, in die Mission zu gehen. Wir hatten unsere Jobs bereits gekündigt. Und Christoph, ich weiß, wie sich das anfühlt, wir haben dazu noch die Wohnung aufgegeben auch. Und ich habe im Krankenhaus gearbeitet, in der Anästhesie, im Aufwachraum. Und habe die Leute gekriegt, die so von der OP kamen, habe die überwachen müssen. Und dann kam als letzter Patient ein Mann, von dem wir alle wussten, der hat nur noch 72 Stunden zu leben. Und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, das ist nicht fair ich weiß, dass der sterben muss, aber der weiß es nicht. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und ähm, meine Kompetenz überschritten und ähm, bin zu dem Mann hingegangen, habe mich zu ihm ans Bett gesetzt und habe ihm gesagt, Mensch, ähm, die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Ähm, dann hat er gesagt, ja, ich habe mir schon sowas gedacht. Und ich habe ihn gefragt, ja, sind Sie bereit zu sterben? Und dann hat mir der Mann gesagt, ja, ich bin bereit, ich bin mit Jesus unterwegs. Und wir sind ins Gespräch gekommen, er, hat mir ge er war ein Gemeindeleiter, hat Gemeinden gegründet und geleitet. Und es endete dann darin, dass wir füreinander gebetet haben. Er, äh, ich habe für seinen nächsten Schritt gebetet, er für meinen nächsten Schritt. Und das war so die dichteste die, die, das dichteste Erlebnis, was ich jemals im Krankenhaus erlebt habe, da war Gott so spürbar, spürbar da, das war der Hammer. Und ähm, ja, ich bin nach Hause gegangen und äh, hatte irgendwie äh, so das Gefühl, Mensch, ein bist einem Engel begegnet und das war wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so von Gott so eingefädelt. Äh, mir war danach klar, der Schritt, den du machst, das ist richtig, das ist dran und habe auch so empfunden, dass die Leute, für die ich bis dahin zuständig war, meine Patienten, dass von denen das so ausging, dass sie gesagt haben, so, jetzt bist du für neue Leute da. Das war so ein Stück weit wie so eine Stabübergabe auch, weil der Mann auch mit Jesus unterwegs war und, und so eine Art Aussendung für mich.
2: Ja, nach dieser Aussendung ging es dann für uns wirklich mit so einem ganz großen Schritt auf die Philippinen, das war 1999 und da sind wir zu zweit, so wie ich mich erinnere, mit zwei Koffern hingeflogen und sind dann 2010 mit, zu fünft mit unseren drei Jungs und einem riesen Schiffscontainer wieder zurückgekommen und ich drücke jetzt mal mit euch gemeinsam die Vorspultaste, das ist gar nicht so einfach in jetzt so ein paar Minuten diese elf Jahre Philippinen zu erzählen. Was wir da im Wesentlichen gemacht haben, ist, wir haben Drogenabhängigen gedient. Wir waren Teil von einer christlichen missionarischen Gemeinschaft und haben mit denen auch zusammen gewohnt, auch mit unserer Familie zum großen Teil mit denen in einem Haus gewohnt. Und das hat sich so erfüllt, weil wir immer wieder gesehen haben, nicht bei allen, aber bei vielen, dass die so diesen Schritt in die Freiheit gegangen sind durch Jesus und gemerkt haben, ja, mit Jesus können wir frei werden von Drogen. Am Schluss von dieser Zeit auf den Philippinen, das waren so die letzten zwei Jahre, habe ich dann mit anderen Müttern zusammen ein Deutschprojekt angefangen, wo ich unsere und auch noch einen anderen Jungen äh, unterrichtet habe in Deutsch. Und da ist mir so total das Herz aufgeblüht. Und ich habe gemerkt, ich mache das richtig gerne. Und ähm, als wir dann zurückkamen 2010, das hatte eine ganze Menge an Herausforderungen, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, wo wir Gott total erlebt haben. Und so für mich als Sozialpädagogin war dann echt so, ja, was, was mache ich denn jetzt? In welche Richtung bewege ich mich? Und so wie ich jetzt so Gott erlebt habe für meinen Beruf oder Berufung, das war so, dem kann ich so für mich zwei Überschriften geben. Das eine sind so Herzenswünsche. Gott hat, mir, hat zu mir gesprochen durch Herzenswünsche. Und auch Gottes Timing habe ich da total erlebt. Mir hat so in dieser Phase der Unsicherheit, ja was mache ich denn jetzt, hat mir jemand erzählt, es gibt ähm, von der Region Hannover, gibt es so Sprachförderkräfte, die in die Kitas gehen und da die Kinder fördern. Und ich habe solche großen Ohren bekommen und hatte da richtig Lust drauf. Und dann ähm, haben wir uns entschieden, mit Markus Unterstützung konnte ich so eine anderthalbjährige Weiterbildung machen zur Fachkraft Sprache. Und was mich daran so total berührt und fasziniert, ist Gottes Timing, weil ich wusste während dieser anderthalb Jahre nicht genau, wo geht das hin und ähm, was werde ich genau machen. Und nach den anderthalb Jahren gab es eine Prüfung. Und eine Woche bevor diese Prüfung war, hat die Region Hannover diese Stellen ausgeschrieben, wo ich jetzt arbeite. Und dieses Timing von Gott so zu sehen, das hätte mir kein Berufsberater so empfehlen können. Und keiner vom Jobcenter hätte sagen können, ja, Frau Hofmann, machen Sie doch mal das und dann kriegen Sie die Stelle und so. Und jetzt darf ich was arbeiten in der Kita, wo ich Erzieherin fortbilde in diesem Bereich Sprachbildung. Und da will ich auch nochmal gleich so die Werbetrommel rühren für Kleingruppe, weil die Kleingruppe, die ich immer noch sehr liebe, die Frauenkleingruppe, die ja, die hatte einfach in dieser in diesem Prozess von nicht wissen, wo geht's hin. Aber ich habe so dieses Herz und diese Leidenschaft für Sprache einfach immer wieder gebetet, dass ich da einen Job finde. Ja.
3: Das hört sich jetzt so an, als hätte es alles so wie am Schnürchen geklappt. Ähm, es hat aber auch mit Kämpfen zu tun gehabt. Wir haben mit Umständen gekämpft, wir haben miteinander gekämpft, manchmal sogar gegeneinander. Es ähm, hat mit Widerständen zu tun gehabt und auch manchmal mit Zweifeln haben wir das Richtige gemacht, habe ich den richtigen Beruf äh, gemacht, äh, gewählt. Und ähm, es war auch nicht gerade unbedingt einfach, als Gott dann eine neue Platzanweisung für uns irgendwie gegeben hat und wir das Gefühl hatten, es geht für uns zurück nach Deutschland einfach mal so eben den Kontinent zu wechseln. Das wäre nämlich einfacher gewesen, einfach auf den Philippinen zu bleiben. Da hatten wir unser Leben, wir wussten, wo der Hase läuft. Aber Gott war da wirklich treu in dem Ganzen und er hat ähm, uns darin geholfen. Und er hat mir wieder äh, eine Arbeitsstelle gegeben. Äh, ich arbeite inzwischen wieder als Krankenpfleger in Langenhagen, in der Psychiatrie, in der Drogenentgiftung und ähm, fällt euch da was auf irgendwie diese Geschichte mit den Gefangenen und ich finde das irgendwie hammer wie Gottes wie wie Gott das gemacht hat einfach äh, wenn er einen Plan hat für einen dann hat er auch einen Platz und das haben wir das haben wir erfahren ich glaube die Stories sind individuell aber das steht unterm Strich dass Gott treu ist und dass er einen Plan hat ja und wir sind fast fertig
2: ja fast fertig. Ich möchte am Schluss noch eine Bibelstelle vorlesen, die mich, das ist eine von meinen persönlichen Lieblingsbibelstellen und gerade in Bezug auf Arbeit eine Stelle, die mir sehr viel Mut gibt. Die steht in Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und wenn wir das so auf dem Schirm haben, wir dienen letztlich nicht Menschen, sondern wir dienen Jesus, egal was wir tun. Ja.
0: ja, vielen Dank, ihr beiden. Ja, es ist großartig auch zu sehen, wie Gott über so einen langen Zeitraum einfach Dinge vorbereitet, Plätze, Anweisungen gibt. Und es ist so stark zu sehen, wenn man dann zurückguckt und sieht, hey, wie Gott schon vorbereitet hat, wie Gott geführt hat. Und ich mache dir so Mut, vielleicht stehst du gerade in so einer Situation, wie du denkst, okay, wie soll es weitergehen? Gott hat einen guten Plan für dein Leben und er baut schon vor und er weiß, wie es weitergehen wird. Vielen Dank, ihr Lieben. Jetzt haben wir das Vorrecht, auch jemanden hier zu haben mit einer Menge Lebenserfahrung, denn sie sind schon einen Schritt weiter auch vielleicht im Lebensalter als viele von uns hier. Und das ist ein großer Reichtum, von dem wir jetzt auch hören werden. Und ihr dürft nochmal einen großen Applaus geben für Hermann und Tereni Stibbe, die mit uns Dinge aus ihrem Leben teilen werden.
4: Ja, Berufsleben liegt schon lange hinter mir. Ich bin schon auf einer anderen Zielgerade. Die Bibel sagt, das Leben dauert 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Meine Frau ist fast 81, ich bin 73. Das Verfalldatum haben wir schon überschritten. Und Gott erinnert uns auch daran. Die Kräfte lassen nach, Krankheiten kommen, und ja, es ist einfach eine andere Zeit. Vor circa vier Jahren, dreieinhalb, vier Jahren, wir wissen es nicht mehr genau, äh, veränderte sich das Wesen meiner Frau. Und eine Fachfrau hier in der Gemeinde sagte, sag mal, was ist mit Reni los? Was ist das Ihnen? Laute? Also, was ist mit Reni los? Und dann sind wir zum Facharzt gegangen und der hat dann einen Haufen Untersuchungen und Tests gemacht. Und hat uns danach in die Praxis bestellt und dann sagte: er, keine Panik, aber im nächsten Vierteljahr machen sie ihr Testament, machen eine, wie heißt das, eine Patientenverfügung und eine Betreuungsvollmacht. Sowas schockt dann schon ganz schön. Aber nach zwei Jahren etwa, war dieser befürchtete und prognostizierte Absturz noch nicht gekommen. Ist auch schön. Aber wir sprachen dann mit dem Arzt darüber. Ja, sagt er, meine Pillen. Wunderbar, schön regelmäßig einnehmen, dann ist das schon ganz gut. Ein paar, parallel dazu sind wir zu einem Spezialisten in Hamburg gefahren. Da bekam oder bekommt meine Frau Spritzen, die die Durchblutung des im Kopf so ein bisschen fördern. Und dem hatten wir das auch erzählt. Äh, der sagte dann, ja, ja, die Pillen sind gut, aber meine Spritzen sind auch gut. Und dann sagten, sagte ich zu ihm, und wir beten. Und da fing er an zu lachen und sagte, was meinen Sie wohl, was wohl hilft? Ach so, ja. Gut. Das letzte Wort. Ja, ich wollte was über das Beten sagen, wie wir beten. Seit Jahrzehnten lesen Reni und ich morgens ein Stückchen in der Bibel und dann beten wir zusammen. Und zwar hat sich im Laufe der Zeit unser Beten immer mehr verändert. Katja hatte heute Morgen so gut in dem Gottesdienst darüber gesprochen. Beten ist nicht nur hingehen und sagen, Herr, hilf und mach und verhindere und all sowas, sondern das ist eine Beziehung bauen, eine Beziehung zu Jesus. Ja, wir fangen unseren Tag eigentlich mit Danken an wir haben so unendlich viel zu danken, dass Jesus uns errettet hat, dass er unsere Schuld vergeben hat, dass unsere Kinder gut geraten sind, dass wir keine Tagelöhner bei ihm sind, die an ihrer Leistung gemessen werden. Und wenn wir nicht spuren, dann werden wir abserviert, äh, sondern wir sind seine Kinder und er liebt uns. Und wir erinnern Gott dann an seine Zusagen, er sagt, kein Haar auf deinem Kopf wird grau, ohne dass ich es nicht zulasse. Oder denk an die Vögel und die Blumen. die äh, Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und Gott ernährt sie, doch seid ihr nicht viel mehr. Dann danken wir für allen Segen, für die Familie, für die Ehe. Fast 53 Jahre sind wir miteinander verheiratet. Ja. Ja für Kinder und Beruf, dass das alles gegangen ist, dass wir gesund waren, Kraft hatten, Mut hatten, Dinge anzupacken. Wir waren 42 Jahre selbstständig und dass Gott uns auch Demut gegeben hat, solche, die Finger von solchen Dingen zu lassen, die eine Nummer zu groß für uns sind. Und das hat uns sehr gut getan. Und am Ende des, dessen proklamieren wir immer und sagen, Jesus, du bist unser Arzt und du bist unser Versorger. Ja, und wovor sollten wir uns fürchten? Und so gerüstet sind wir gut gewappnet, auch für Tiefschläge. Ja, wir danken für unsere Gemeinde, wir beten für die Mission, für die Leiter der Gemeinde, für die Mitarbeiter, die in Gruppen sind. Und äh, erinnern Gott an seine Zusagen, wer diese nach wie heißt es, Ansprache von Trump jetzt gesehen hat, der gesagt hat, er wird den Islam äh, oder nee die Islamisten vom Erdboden vertilgen. Er wird es nicht fertig kriegen, denn das sind geistige Mächte, die dahinter stehen. Aber wir beten eigentlich jeden Tag dafür, äh, dass Gott eingreift. Und wir erinnern ihn daran, wie er das mit dem Kommunismus gemacht hat. Ich erinnere mich noch gut, so in den 70er Jahren, da haben wir, Wollten wir uns Auswanderungspapiere für Australien besorgen, weil hier alles links war und wir dachten, das dauert nicht mehr lange, dann ist auch hier alles kommunistisch. Ja, ja. Und was, was? Ja, ja aber was hat passiert, was ist passiert? Der Kommunismus ist weg. Und wir haben Jahrzehnte Ruhe davor gehabt. Was jetzt wieder in Gang kommt, das sehen wir, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass Gott eingreifen kann und dass er solche Mächte wegfegen kann. Und wer sich hinstellt und schreit, äh, Allahu Akbar, das heißt nicht Gott ist groß, sondern Allah ist größer, der hat neben Gott keinen Bestand. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und gebe meine Ehre nicht den Götzen. Vor anderthalb Jahren war ich in Nordkorea und habe gesehen ein Land ein Land, das ein einziges Gefängnis ist, ist. Und seitdem beten wir jeden Tag für Nordkorea. Das Land ist eingemauert, ähnlich wie es die D DDR gewesen ist. Aber wir beten um Befreiung. Und erinnern, erinnern Gott daran, wie er die Grenze, die Mauer zur DDR in einer Nacht hat fallen lassen, ohne Schüsse, ohne Gewalt, ohne irgendwas. Honika hat er noch eine Woche vorher gekräht. In 100 Jahren steht die Mauer noch. Ja. Und wir glauben einfach, dass die Grenze aufgehen wird und das reiche Südkorea wird Nordkorea auffangen. Und das reiche Nordkorea, das geistlich reich, reiche Menschen hat, die geläutert sind in dieser Verfolgungszeit, die werden für die ganze Welt ein Segen sein. Und in China, da war große Verfolgung. Vor 70 Jahren ging das los. Zu Tausenden und Tausenden und Tausenden sind die Christen umgebracht worden und man wollte sie ausrotten. Und am Anfang dieser Verfolgungszeit waren, glaube ich, zwei oder drei Millionen Christen in China. Nur nach 40 Jahren bitterster Verfolgungszeit waren es 100 bis 120 Millionen. Und daran erinnern wir Gott und sagen, so wird es in Korea sein dass die Gemeinde einfach groß und stark ist und dass jeder sehen kann, die Gemeinde Gottes, selbst die Hölle kann sie nicht überwinden. Ja, vor zwei Jahren war ich mit Friedemann in Uganda. Da waren wir in einem Gefängnis, das für 600 Leute gebaut worden ist und jetzt waren 4.000 da drin untergebracht Davon waren 300 zum Tode Verurteilte und die anderen teilten sich auf in bis 20 Jahre und bis lebenslänglich und die hatten unterschiedliche Uniformen an. Aber wer das gesehen hat, wie die da hausen, da ist die Massentierhaltung in Deutschland human. Da gibt es keine Matratze und kein Bett, sondern die schlafen auf dem Betonfußboden und wer nachts aufsteht und mal pinkeln muss, der verbringt den Rest der Nacht im Stehen. Oder er muss eine Schlägerei oder was anzetteln, damit er einen Platz auf der Erde kriegt. Und da waren wir, und da waren dann in diesem Gefängnis, das waren, sind ja keine Sängerknaben, es waren ja alles harte Burschen, aber das ist eine Gemeinde von 100, über 100 Leuten und die haben Lobpreis gemacht. Leute, das geht einfach nicht, ja gut. Und manchmal habe ich so gedacht, Herr, wenn Verfolgungszeit kommt, wie werde ich dann da klarkommen, wie wird das gehen? Aber da habe ich gesehen und verstehe jetzt, was Paulus und Silas erlebt haben im Gefängnis, dieses, als sie in Ketten gelegen haben und Gott gelobt haben. Und diese Menschen haben Gott gelobt in einer Weise, das ging unter die Haut. Und da, seitdem weiß ich, wenn solche Zeiten kommen werden, nicht ich kann es, aber Gott wird es mir geben. Ja. Ach so. Also wer in der Haltung, hatte ich mir aufgeschrieben, der Dankbarkeit und des Vertrauens lebt, der kann auch Erschütterungen verkraften. Ich hatte erzählte ja eben das mit Reni, mit dem Arzt, wie ging es dann weiter. Vor einem Jahr etwa kam meine Frau und sagte, taste doch mal an meiner Brust, ist was. Da war wirklich was. Dann sind wir wieder zum Facharzt gegangen und der hat geröntgt und Ultraschall gemacht und Proben gezogen und dann hat er uns am äh, abends in die Sprechstunde bestellt als Letzte, weil solche Gespräche in der Regel ziemlich lange dauern und vielleicht auch für ihn anstrengend sind und das Ende nicht absehbar ist. Und dann stand er da und sagte, sieht verdammt nach Krebs aus. Aber es war wirklich ein netter und einfühlsamer Arzt, und weil er das eben kannte, dass dann der große Zusammenbruch kommt und das, warum ich und wie, wie kann sowas sein und so, hat er dann gleich erzählt, um das zu überspielen. Na ja, man kann operieren und man kann alles abschneiden und man kann das auch wieder aufbauen und Chemotherapie und bestrahlen und so kam Und als er fertig war, sagte Reni, und was passiert, wenn ich gar nichts mache? Sie sagt, ich bin 80 Jahre alt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und warum das Leben unter Schmerzen und Verlängern, denn ich weiß, wo ich hingehe. Und da war der Arzt ein bisschen von der Rolle. Und dann sagte er, ja, das ist eine interessante Frage, aber da stehen ja nur noch die feinstofflichen Untersuchungen aus, warten wir die doch noch mal ab.
5: Ja, ich habe Alzheimer, Demenz, ich habe Brustkrebs, aber ich habe keine Angst. Ja. Als Kind bedingt durch Flucht und Vertreibung <lacht> <Dankeschön>, <lacht> hatte ich viel Angst. Wir fuhren mit dem Pferdewagen über das zugefrorene frische Haff. Russische Flieger bombardierten uns. Viele Fuhrwerke mit Männern, Frauen und Kindern gingen unter und ertranken. Wenn die betrunkenen russischen Soldaten durchs Dorf zogen und uns terrorisierten, hatte ich viel Angst. Es vergingen Jahre, bis ich vor Männern in Uniform keine Angst mehr hatte. Ich hatte großes Glück, schon in jungen Jahren Jesus kennenzulernen. Mit ihm ist nach und nach Frieden in mein Leben gekommen. Auch ohne Therapie habe ich die Schrecken überwunden. Durch das Kennenlernen der Bibel, durch das Beten mit meinem Mann ist Vertrauen in mein Leben gekommen. Ich weiß, dass Gott mein guter Vater ist, dass ich mich nicht sorgen muss. Er sagt, sorg dich nicht, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Durch all unser Sorgen können wir unser Leben nicht um eine Minute verlängern. Im Psalm heißt es, auch im Tal des Toses fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. In meinen alten Aufzeichnungen der stillen Zeit habe ich gefunden und begriffen, dass diese Haltung und dieses Verstehen nicht plötzlich da war, sondern durch die Erfahrungen des Lebens und die Führung durch Gott gewachsen sind. Wenn mich heute Angst und Schrecken anfallen, weise ich sie im Namen Jesu weg. Denn Angst, Schrecken und Sorgen kommen nicht von Gott.
4: Ja, und das Ergebnis der feinstofflichen Untersuchung war dann, es ist ein langsam wachsender Krebs, er hat noch nicht gestreut und Reni kriegt jetzt eine Tablette pro Tag und seit einem halben Jahr ist die Geschwulst auf die Hälfte geschrumpft. Ja. Und, und jetzt fast vier Jahre nach dieser erschreckenden Diagnose Demenz, äh, jemand riet uns und sagt, ihr könnt doch jetzt eine Pflegestufe beantragen. Aber Reni sagt, ich will mir nicht bescheinigen lassen, was ich nicht mehr kann, sondern ich will mich über das freuen, was ich noch kann. Und das ist noch eine ganze Menge. Sie fährt noch Auto, sie 81 fährt noch Auto, äh, geht noch einkaufen und versorgt den Haushalt noch. Und sagte, ich will äh, keine, keine Rente haben, sondern ich freue mich einfach und bin dankbar, dass ich noch so viel kann. Ja, Gott ist so gut zu uns. Und eigentlich hat Gott in unserem Leben immer wieder mal so ganz markant diese Frage gestellt, vertraust du mir? Da war ein Kind, das geboren werden sollte und die Ärzte meinten, sie wird behindert zur Welt kommen. Aber wir haben nicht an Abtreibung gedacht und sie ist nicht behindert. Wir waren mal in der Firma eigentlich fast zahlungsunfähig. Dann haben wir noch gesagt, Gott, wir vertrauen dir und haben uns Geld geborgt und haben das gespendet und nach 14 Tagen war unser Konto glatt. Ja, und ähnliche Erfahrungen haben wir immer wieder gemacht. Gott sagt, einfach vertraust du mir, das fand ich vorhin in dem Beispiel von ja, so markant, ich tue den Schritt und weiß, wenn Gott etwas bestellt, wenn Gott mich irgendwo haben will, dann regelt er das auch. Ja, leben wir jetzt so im Todesschatten? Als wir von dem Krebsdoktor zurückkamen und wussten, ja, es ist Krebs, aber es ist überschaubar noch, da sind wir nach Hagenburg gefahren zu Lindemann und haben einen Topf, Meeresfrüchte, Salat und Schrimps gekauft, sind nach Hause gefahren, haben die gegessen und eine Flasche Sekt aufgemacht und haben das Leben gefeiert und haben Gott und haben Gott gedankt, dass es so gut ist, wie es ist. Ja, was wie, wie hat das unser Leben verändert? Wir gehen einfach ein Stück behutsamer miteinander um. Manchmal sitzen wir auf der Couch und halten uns an den Händen und dann sagen wir übereinstimmt, in unserem Leben würde, was, würde etwas fehlen, wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht hätten.